0: 大家好，我是朱国平，上海海洋大学副教授，为你主讲一百秒小课堂。今天要向您解释“海洋生态系统”这样一个科学名词，大家准备好了没有？海洋生态系统，广义而言呢，就是全球海洋，它是一个大的生态系统，其中包含许多不同等级的次级生态系统。每个次级生态系统，它占据一定的空间，有相互作用的生物或者非生物，通过能量流和物质流形成具有一定结构和功能的这样一个统一体。海洋生态系统，它的分类呢，到目前并没有一个很好的一个定论。按照海区的这样划分呢，我们一般分为沿岸生态系统、大洋生态系统。上升流生态系统以及极地生态系统等等这样一堆类型。同时呢，我们也可以按照生物的这个群落来进行划分，一般分为红树林生态系统、珊瑚礁生态系统、藻类生态系统等等等等。海洋生态系统，它的研究呢开始于二十世纪七十年代，一般涉及了自然生态系统和维格实验生态系统这样一些领域。近几十年来，主要是以维格或者是受控制的这样一些实验的生态系统为主。它主要开展的是营养层次的这样研究，以及海水当中的化学物质的转移啊、污染物对海洋生物的影响呀、啊，以及经济鱼类对幼鱼的一些食性啊、生长等等这方面研究为主。目前呢，全球的海洋科学家他主要关注了一个大海、啊。生态系统这样一个构建
1: 。节目准备好了吗
0: ？正在将内容进行智能排列
1: 。嘉宾的情况呢
0: ？正在为您检索嘉宾的特殊喜好
1: 。不用那么详细吧
0: 。正在为您安装幽默插件
1: 。你这是在吐槽吗
0: ？正在为您。全部文字素材正在删除您的幽默基因，已将节目专业程度调低到百分之三十五
1: 。好了好了，马上开始节目吧
0: 。正在为您开启极客秀
1: 。欢迎各位来到本周的极客秀，本节目是由上海市科委支持播出。各位好，我是到过四大洲两大洋的徐栋
0: 。大家好，我是到过六大洲五大洋的朱国平
1: 。六大洲五大洋，所以说是差了一个洲。对。是非洲对，所以说是南极洲也去过，然后所有的羊都去过。对，朱老师，您的这个羊的概念是不是说就是在海边踩踩水吧？应该是坐船在上面待了很长时间的那种。对
0: ，呃，因为这个是跟我的工作性质是有关系的。我搬在洋上要至少要上两个月到三个月啊
1: 。那我到的这两大洋，无非就是在那儿游过泳而已啊。嗯呃、那我很羡慕。<笑>大家不要误会，我们今天节目并不是和旅游相关啊。我们的主题非常的明确，就是海洋。我们这一次呢是聊海洋里的各种生物。对，朱老师呢是上海海洋大学的一名副教授，也是硕士生导师。那他研究的领域现在主要是这个极地的这些海洋生物。
0: 对对对，极地的海洋生物、啊、主要的 focus 两个方面，嗯、一个是南极磷虾，另外是极地的一些鱼类。嗯，好
1: ，那今天的主题同样非常的明确啊，我们还是和大家聊海洋。嗯、我们先进入极速考场，我们先来了解一下朱国平老师他是怎样一个人。极速考场，第一题也是我们的必答题了，就是您如何定义极客，以及曾经做过的最极客的事情
0: 。说起来，大家可能有一点笑话。事实上，在上这个节目之前，嗯、我对极客一点概念都没有，<笑>所以我特地在网上查了一下什么叫极客。嗯，然后我查了他的意思，在早期呢，他是一个贬义词。对，他认为是一些。古怪的行为的这样一些人，嗯、但后面呢，“极客”这样一个词呢，它是表达对科学，尤其是对物理、数学、天文、嗯、生物以及 IT 极度狂热、极度爱好的这样一类人
1: 。嗯、主要是在理工科这个领域。对对，理工科这个领域、啊对。那按照这个定义，您觉得您算
0: 吗？啊，我非常适合，因为我现在非常热爱我自己的专业，同时我现在从事极地工作，所以这个极客，对，非常非常适合。是又是一个
1: 极地客啊对，对。您觉得自己曾经做过的最符合这个极客定义的事儿是什么？具体的一件
0: 事儿、呃？如果说这样具体的事，倒是跟我专业没有关系，因为我个人的一个比较小的爱好是打篮球哦，所以我曾经有一天打了八个小时的篮球。<笑>这个我认为是一个相对比较疯狂，但是我觉得应该说跟这个有点极客的意思、嗯。怪不得现在这个
1: 体型保持的依然很好。嗯、呃，还行，就是等于说这个外面这个科考完回来的话，依然是会有这个运动的习
0: 惯。有有，我每周都会有运那在船上会吗？船上也有，船上它有健身房。嗯，就是说看什么船，一个科考船，它的设备还是比较完善的。嗯，但是如果是渔船，那倒是调，件就没办法了，没有办法
1: 了。那会找一些这个办法让自己这个运动运动
0: 啊,啊，可以围着家班跑啊、哦，所以一直
1: 是有这个锻炼的习惯的、嗯。对对，一直有、哦。下一题是这样的，就是找一个东西给极客代言。当然，我们倾向于就这个东西是在您的这个专业领域内涉及到的东西。然后您觉得什么比较合适
0: ？这个我想一想，应该还是我之前呢研究了一个主要的目标，它叫金枪鱼。金枪鱼,金鱼对啊，为什么呢？因为金枪鱼它非常非常喜欢游泳，或者说长距离洄游的这样一个游泳生可，游泳即可，即可<笑>对，可以这么说、啊。它速度也非常快，体型这个也像那种梭形的，嗯对啊、所这个是有种那
1: 种这个坚韧钻研的那种、啊、对,对,对,对,对,对对对。这个被它刺一下应该不太好受吧
0: ？啊、呃，还行吧。<笑>金枪鱼分不同的类型，就是我们从学术上讲，嗯，就是这种金枪鱼它只不过体型是呈梭形的、嗯，但是还有一种叫类金枪鱼。英文叫的 tuna-like species， 然后这一类生物它前面是有尖的，啊、就是有一个剑状的。这种是类金枪鱼，叫类金枪鱼。事实上，它从专业专业有名词分类上反而不是金枪鱼。哎，它不是金枪鱼，它叫类金枪鱼啊。那所以真正的金枪鱼，它没有一个很明显的这种长长的刺吗？啊、真正的金枪鱼它长长，啊、枪鱼它是没有前面那个那个长长的、那个剑状的这样一个稳端，我们叫稳端，它是
1: 没有的。啊就是这个，可能是普通人想象金枪鱼的时候最容易产生的一个误会了吧
0: ？对我，我再讲一个笑话吧。Uh -huh. 当时我在读书的时候，有一次到外面去吃饭，嗯、然后一些教授全部是研究金枪鱼的，还包括我。我当时还在读书，然后到饭店里一个吃饭，吃饭我们就在点菜、嗯，点菜我们老板有什么菜，老板说我们这边的特色，嗯，金枪鱼。<笑>那个店其实没有没有那么高的档次啊、嗯，通常的店。然后他说他有金枪鱼，然后我们很惊讶、嗯，你这个店经常有金枪鱼，然后我们特地跑去看了一下，我、哦、这个就是我们的金枪鱼，然后我们一看，嗯、其实就是。是我们学学术上称的，就是何真鱼科的啊。哦、只不过它前面有一个长长尖尖的，它、哦、就是这个叫金枪鱼，哦、是叫何
1: 真鱼。所以说，我觉得就是说，和您这样的人出去这个吃海鲜，应该是挺有意思的、啊，应该经常能够挑出他们水产店的一些 bug 什么的啊哎，这个的话有机会也可以再聊一聊，我感觉挺有意思的，类似的这种生活的体验。对啊，感觉金枪鱼还是挺合适的啊，我们可以做一个极客的这个 logo， 然后呢，这个放一个金枪鱼的剪影在后边，哎
0: ，也可以，挺帅气的，对对对，很
1: 合适。平时看
0: 电影吗？看，我还是比较喜欢看电影的
1: 。就是有一些这种大片出来，都会去看一下
0: 。呃，那也要看我时间。时间啊，对对
1: ，有特别喜欢的。
0: 某一部吗？呃，有倒是有，我印象中应该是相对还呃有一些年，估计有十年左右的。嗯、有有一个片子叫做《肖申克的救赎》哦，这个片子对我印象很励志，很励志的一个片子。嗯，我觉得这个那个主人公他这种精神也非常，也比较符合这个这个这个。很极客、这个，就为了一件事情对，可以隐人很多很多年。对对,对对对，嗯，我觉得这个也不简单
1: 啊。那平时如果说看到一些这种类似于包括小朋友看到那个《海底总动员》这样的这种动画片的时候，嗯，你看的。
0: 时候会特别有代
1: 入感吗？还是说感觉没法看，因为太太不科学了
0: ？<笑>也会有，呃，也也会也代入吧。因为毕竟有些东西它是，基本上它是动画片，但是它还是很多还是根据科学知识来构建这个动画片的。嗯、我认为呢，还是还是挺好看的
1: ，还是推荐大家去看的。对，还是推荐大家去看,看海洋相关的这种。对海洋，真的
0: ，毕竟做这个工作的嘛，还是希望大家更多的去了解海洋。啊，好、嗯。最喜欢的海洋生物是前面提
1: 到的金枪鱼吗？
0: 呃，这个倒不是，不是说我移情别恋、嗯，是因为我现在的工作性质稍微有一些转移。嗯、我之前是做金枪鱼的这样一个研究，但我现在很多工作都是做吉利的工作、嗯，所以我现在很多很多精力都放在一个叫做所、呃、所谓的南极磷虾的这样一个很小的生物上
1: 面。南极磷虾对，很好吃的样子。
0: 嗯，对，大家都觉得怎么样？<笑>但事实上是这样的，南极磷虾它体内含有。高含量的这样一个氟，就是我们冰箱的那个氟里昂那个氟、哦嗯，这个氟呢，全球很多科学家在研究宁夏为什么有这么。高含量的氟，但是呢，它这个氟很难去掉，所以说南极磷虾大家可以吃、嗯，但是不能吃太多，因为这个氟是含在它那个壳里面。你可以把壳退掉，啊、这样是没有问题的。但是大家通常的就是我们煮虾不会把虾剥掉嘛？对。所以这个时候吃的时候要、哦，它是在壳里对，还
1: 不是？因为我们有一次聊这个、嗯、呃鱼怎么吃，怎么吃鱼的时候，我们聊到、嗯嗯、就是说内脏什么不碰，只要吃它的这个肉就行。对对。它这个还挺难去的、嗯，因为它在壳里
0: 。对，它在个壳里面。我们在南极的时候。去捕捞这个南极磷虾的时候，国家现在也花了很多精力去投入去做科研工作，然后如何将磷虾的壳脱离掉，然后去、嗯、去做一些虾仁，然后在后面做一些深加工，提高它的一些价值、哦。但是在这个加工磷虾里面，因为它有很大量的这个分解酶，如果你在两个小时之内不把这个磷虾的这个壳去掉，或者说你进行下一步的加工工作，这个虾可能就腐烂掉了。
1: 哦、所以说，它得在船上。直接完成这样的操作，对，
0: 对基本上是这样。一所以现在很多工作，要不就是做冷冻虾，就是虾它捕上来以后，然后放在经过一些船上的，然后到加工间，然后就开始冷冻；嗯、要不就是在直接用这种脱壳机。现在国内也就是正在一些科研单位正在就研究这些东西。啊、那南极磷虾它的这个。科研价值除了它的这个
1: 经济意义之外，主要在哪儿
0: ？南极磷虾科研价值是非常非常重要的，它是在南极的整个海洋生态系统中，我们认为叫做一个关键种，它是承接着这样一个上面的，因为南极磷虾它是海豹、海狮、海鸟、企鹅以及鱼类的一个设施对象。哦同时呢，它又是底下的一些藻类、浮游的、啊、浮游植物吃掉，啊、所以它是中间的这样一个链接，嗯、哼所以它的这个生态作用是非常非常大的啊。所以说，就是它的这个种群的这个完备，它、嗯、的这个繁荣，
1: 就意味着整个南极的这个大生态系统。对，能够维持稳定持续的这样的发
0: 展对对对对，这这也是为什么，就是说我们是，我们国家是从零九到一零年开始南极零下的这样一个开发和利用、嗯，但是我们国家这几年的这个产量，包括我们的这个作业规模日益增加，这也引起一些所谓的养护型国家他、嗯、们的一些关注，嗯，甚至设置一些障碍之类的一些门槛之类的东西。啊嗯、对，
1: 这个的话可能也是。讨论到了一个，就是说对于这种海洋资源的这种可持续的这种利用。利
0: 用对对对对对对对、嗯，这是这样的。所以我们每年有我很多次要去参加这些国际会议，然后去跟谈判呀、嗯、争取国家权益啊等等这方面的工作
1: 。但是这个毫无疑问，他的这个科研价值和经济价值都非常的大。对对对。嗯、应该还记得您最后一个学历毕业论文写的是什么吧？是您的博士论文
0: 。呃这个也，我也也不是我现在刚才讲的这个蓝鳍金虾，事实上还是我之前讲的那个金枪鱼，因为我大学的时候我拿到博士毕业已经十年了，当时的博士论文的题目是热带水域大眼金枪鱼的一个它的一个生物学的一个比较研究。当时我是比较了三个大洋，因为我刚才讲了我这个所有的大洋<笑>，所以我比较了三个大洋。当然，不仅仅是我一个人的这个工作，嗯、还有其他很多很多贡献者，他们提供的数据，我将三个大洋热带水域的这样一个叫一个大眼金枪鱼是我们国家主要的捕捞对象，它、嗯、的一个金枪鱼这样一些基础的一些生物学数据，然后我收集起来，然后来发现三个大洋它的基础生物学有没有变化，嗯、或者有没有差异性，它们之间有没有差异性呢？从而进一步判断它的这源状况到底是怎么样。说、嗯、这一方面，就
1: 是几乎是这个环着赤道、嗯嗯，嗯，对，印度洋、太平洋、大,概大西洋这一圈下来，对
0: 对，大基本上我们讲的热带一般通常是在十五度，北、嗯、南北纬十五度之间这样一
1: 个。呃，这些金枪鱼它是这个全球环游的呢，还是说相对就是在一个洋里边
0: ？呃，基本上是全球环游的，但是呢，我们现在有一个就是说，这个是学术问题，然后我们也在讨论，可能在不同的大洋它有不同的种。嗯，大家都叫金枪鱼，但是印度洋它有自己的种，嗯、太平洋它也有太平洋的大概当年年的。可能彼此之
1: 间的交流并不会特别的频繁
0: 。对，太平洋跟印度洋它的金枪鱼，它可能之间是有基因流的这样一个交汇的，但是大西洋基本上是没有太多的。对、啊、这个南
1: 下去这一趟有点累啊！对对对对对对,对,对，下一题是这样的啊。嗯。您的这个平时的这个科研工作当中啊，有没有一些这个比较贵一些的设备、嗯，或者说这个可能对您的研究比较重要的一些设备
0: ？呃，有，我不知道大家有知不知道，就是我们在吃鱼的时候，发现鱼的脑袋里面有一块小石头啊、嗯，大家可能有听过，我们学名叫做耳石。嗯哼，这个耳石呢，我们最基本的工作，通过耳石，我来判断这个鱼的生长或者它的年龄。我们把这个鱼跟树龙一、一龙一龙一龙一样的耳石，你得把耳石里，对你把耳石这个剖开了以后啊、嗯，切开了以后，它的截面也是这样有一圈一圈那个龙纹、嗯。通过这个我来判断它的年龄，但是呢，现在科学技术发达以后，除了这个做这个它的年龄生长之外，我们还可以做它的这样一个回游。就是看他小时候是在哪儿怎么回有的这样一个履历，啊、是不是类似于
1: 树轮的概念？就是他周边的这个环境也会对他这个纹路产生影响
0: 。呃，也有影响。然后我们主要是通过他这个耳饰上的人纹不同年龄的，然后他有一个叫做微化学的这样一个一个一个研究工作。嗯。然后这个工作呢，他需要就是说我刚才讲的这个一个仪器叫做 ICPMS， a 嗯哼，叫质谱仪。这个仪器呢，目前的价格应该是在。三百万人民币，三百万人民币，哎民币嗯、对
1: 啊，这个价格还是比较合适的啊。啊这个这,这个开个玩笑、嗯，我们主要是要问这个，就是说您几年的收入可以买一台这样的质谱仪、嗯
0: ？我得二十年吧。二十年
1: <笑>啊，好，朱老师还是这个比较坦诚的啊。这个可能和我们想象当中的这个收入还是有一定差距的
0: 啊、嗯，差别比较大。我刚才做老师。就是说，我们同时平时跟我们这些同事也在聊天。就是作为一个老师，你不要想着去在你的待遇上有非常大的这样一个飞跃，因为老师教书育人是你的第一职责。所以说，我觉得把书教好，嗯、把人培养起来，这个是老师应该做的
1: 。当然可能沉浸在这个研究当中获得的这种成就感和快乐，对，这个是其他收入没有办法做的
0: 。对对对，我觉得这个对对对，
1: 嗯，这个会让人特别的幸福和满
0: 足啊。至、嗯、少我现在很幸福啊。当然收入
1: 能提高一点，<笑>大家也都希望，<笑>对吧,对吧、啊？嗯，对。如果不考虑其他所有的情况，最想做什么事情
0: 、嗯？可能还是跟我自己的科研工作有关系吧。事实上，我现在花了很多精力，也是想在做这一块，就是想构建整个极地的海洋生态系统这样一个工作，不是我们一个国家能做的。所以我现在联合全球很多国家的科学家，希望把他们在一起，再把这个极地的海洋生态系统。构建起来、嗯，然后来搞清楚到底极地海洋的生态系统在人为的活动以及全球气候变化的这样一个情况下，它是如何变化、啊
1: 、这个是一个非常非常巨大的一个、啊，很大的一个工程
0: 啊！它、嗯、是需要需
1: 要很多的这个人力物力的这
0: 个投入。对对对对，要一个国际上的一个项目在做、嗯。所以
1: 就希望这个事儿能够做成对，对，可以这个专注下去去做这样的一个事
0: 情。对对对,对,对,
1: 对。如果说现在啊，我们节目组。有一种超能力，可以立刻帮您实现一个愿望。这个愿望什么都可以啊！嗯、我们一直会说，我们曾经送这个嘉宾去过国际空间站，嗯、也送他们上过火星啊，等等等等，或者说直接上到珠峰。嗯、那你想实现什么愿望
0: ？我的愿望没有那么远大、啊。开始的时候我跟大家说过了，我去过六大洲五大洋，我先去,洲去到非洲。中嗯、<笑>对，就是我比较比较近的，或者说一个很、嗯、希望去去完成全球
1: 打卡对。对对对，完成全球。如果说是就去非洲的话，可能倾向于哪一个区域呢
0: ？事实上，这个倒没有确定的一个区域。嗯、呃，我觉得我在今后两年内应该能完成这个东西。嗯、呃，我还是很希望如果有机会去一下摩,摩洛哥。摩洛哥啊，这跟我的专业可能也有关系，一个是因为。我们国家的有一部分远洋渔业或者叫过洋性渔业是在摩洛哥这一边。啊、第二个，当然摩洛哥也很漂亮。嗯，没错。我们同事有去过的说，说这一块很漂亮，很漂亮、啊。所以结合这两方面的因素，嗯、对我认为也是一个很有故事的地方。嗯、对对对，中国人来说、啊嗯，对对对。一刻高科
1: 欢迎回到《极客秀》，大家好，我是到过四大
0: 洲两大洋的旭东。大家好，我是到过六大洲五大洋的朱国平。六大洲五大洋啊
1: ，除了我去过非洲，朱老师还没去过之外，哦、<笑>我觉得跟你没有任何的这个可可比性啊。哦呃，朱老师呢，来自上海海洋大学啊，他是一名副教授、硕士生导师。那您研究的主要的这个领域，现在是这个极地的海洋生物学。对对，那现在的这个具体方向，前面提到了，就是这个南极磷虾
0: 。对，南极磷虾是我主要关注的这样一块，但是我除了南极磷虾以外，还是关注延续我之前呢，我。在热带水域做了一些工作，鱼类工作，我还是继续在做这一块工
1: 作。嗯、所以，就是如果说你去到这个极地进行科考的时候、嗯，基本上捞上来的东西都会做研究。嗯、呃，对，基本上的生
0: 物我都会很比较关注。啊，就是
1: 除了像虾这样的，这个包括鱼也会涉足，也会涉足，也会涉足到
0: 、嗯，因为自己相当于自己的爱好嘛。嗯哼
1: 、啊其实南极磷虾在我们上一次呃聊南北极相关话题的节目当中呢，也有听众提了这样的问题。今天刚好您就是做这一块研究的啊，也想听听呃您的一些理解。前面的是和大家说了这个关于南极磷虾吃的问题，嗯，然后我们也提到了就是说这个对于整个呃南极的这个生态系统，它还是有非常重要意义的一个物种。对。除此之外，它还有哪些呃比较有意思的特点？呢？
0: 呃，南极磷虾，我们讲的是说，我们中国人他叫叫,叫是叫南极磷虾。事实上，南极磷虾它是这样一个大型的甲壳类浮游动物、嗯，它并不是我们所谓通常讲的那个虾，所以在英文上它是不一样的啊。啊、呃，英文就我们虾就 shrimp， 就是我们通常统称的虾
1: 。这个事我倒是第一次知道，因为我好像还没有幸吃过这个南极磷虾，所以我们一直说的这个南极磷虾，它并不是十足目的，它不是真正意义上的虾蟹这一家的。对。对
0: 它算是一种长得有点像虾的东西，可以这样理解。它长得跟虾是一样的， uh -huh. 但是它是浮游动物啊，是、uh、不 -huh. 是甲壳类的浮游动物， uh -huh. 只不过它长得也比比其他的浮游动物要大啊。Uh -huh. 对，而且它具有商业价值，所以说我们中国人就称为磷虾。Uh
1: -huh. 嗯，这和我们所常说的那种磷虾它不是一个概念
0: ， uh -huh. 呃，不是一个概念啊。Uh -huh. Uh -huh. 这
1: 个倒是一个很好玩的这个科普的点啊
0: 。啊啊，对对对，那大家可能。对这边可能有一点有一点误解吧、嗯，我就说一个例子，再讲一个可能跟我们讲科研没有太多的关系，就是因为我跟这边经常有一些国外的专家，我会请过来到我们中国来，然后像我们中国人，白酒、黄酒、红酒、啤酒都叫酒，嗯，但是你在英文它就玩都不一样、啊，在那个语境下都是不同的饮料，不一样的，嗯、对对、嗯，这个还
1: 挺好玩的。嗯、那南极磷虾它为什么会有那么多的这个福？呃，这个到现在还是一个未解之谜吗
0: ？呃，这是一个未解之谜，就是全球有很多科学家一直在解决这个问题：为什么南极磷虾它体内含有这么高量的氟？那么这个氟的存在的形式，它是以游离态的还是其他形式的？大家都在去研究，然后如何将林的将磷虾的氟去取掉？然后怎么样去解决这些问题？然后让后面的一些我们的生产呀，它的商业价值做到最大化。嗯，呃，很多很多科研工作在去进行。啊啊、嗯呃，连接这个疑问呢，是另外一个问题，就是我们讲的这个年龄，就是南极磷虾的年龄 age，、嗯、它这个工作是全球也没有解决的，也是它的年龄。对年龄、就是，是因
1: 为它不像鱼有耳石，或者说龙虾它可以数那个壳上的那个小纹路这种。
0: 对你，你主持人讲的非常好，<笑>你这个非非常专业啊！是这个林虾，它是我刚才讲的，它是甲壳类浮游动物。嗯、甲壳类动物它有一个特点，它会蜕壳、啊，它定期会蜕壳。对，那它身上的这种钙质的这些部位啊，它就退掉了，所、就、以、是、说你没有办法通过它的壳上的那个一些纹路来判断它的年龄。它不像耳石，它是碳酸钙，它是沉淀的、嗯。然后这样你通过这个能纹来判断，但是林虾做不到这一点，所以说。啊近两年有一些重大的进展，包括我自己的实验室也在做这一块工作。我之前花了一年多去美国，是想通过另外一种手段来解决这个年龄，但事实上这个结果并不是很好。然后我们跟国外的科学家一起合作，然后发现磷虾的它的眼柄上面，我讲的眼柄可能大家不是很清楚，眼柄到底是什么概念？它、嗯、突突的那个眼睛下边的连接的那个东西。果然你很专业，<笑><笑>对,对对对。比较喜欢吃虾主对南鲸磷虾它的颈椎体下面连接他的身体这一块，嗯、就是在中间这一块，我们称为岩柄。这个岩柄呢，之前的一些年呢，大家是想通过岩柄当中这个中间的这样一些软组织，通过这些软组织里面的一种叫色素，嗯。然后通过这个色素的浓度来判断它的年龄，但是这个工作呢，因为大家也有很多质疑，就是说你这个岩饼当中的软组织里面色素，它有很多种色素，到底哪一种是可以作为年龄的这样一个指示？嗯，这个很难去确定它，所以这个工作现在目前大家有在做，但是不是非常有前景。近两年大家就是通过岩饼。它的切片上面那个龙纹，因为我们发现这个岩饼它是不随着它的外壳退去的，嗯、那也就是说这个岩饼是从虾一出生到后面它一直生长的、嗯。所以现在的我的实验室也刚刚做出来这个工作，就是通过岩饼它切片，然后打磨，发现它的岩饼上面是有龙纹结构的
1: 、啊。那是需要去这个。捞一些更多的这个虾来做比较呢，还是说是养一些，嗯、然后来数它的年龄
0: 最好的当然是去养，所以说我现在我自己的实验室跟澳大利亚南极局的一个首席科学家，他是一个日本人，他叫索卡库奇，他的实验室养了几万只磷虾。然后他也是从小一直养到大、嗯，所以这两个工作如果能结合起来就非常好。哎、嗯，那为什么南极磷虾的年龄那么重要？呃，年龄重要，主要是原因就是说，从我们这个专业角度来讲，如果你要评估这个资源它的一个状况。你需要知道，也通过一些统计模型。统计模型的一个很重要的一个手段，就是需要知道这些生物的它的一些基础生物学信息，尤其是年龄信息、嗯。通过这个年龄信息来判断，就是在这个群体当中，它有几个年龄组组成，然后来判断它。这个虾它孵化以后，然后再补充到这个群体当中，数量有多少？通过这个手段来判断资源状况是怎么样、嗯啊。所以这个年龄是非常非常重要的一个参数，而且全球也没有很好的去解决这个问题、嗯，所以大家都比较感兴趣。嗯、不过真的也也比较奇怪，为什么他就没有留下这个岁月的痕迹而、啊、在他身上？这个就跟不同的生物有关系嘛，因为他就刚才讲了，他本来就是说蜕壳嘛，他就他家盖子外，外面外壳都蜕掉了。之前有很多科学家也没有找到合适的方法来找到如何去鉴定的。我们国家有一个非常有名的科学家，之前是我们中科院海洋所的所长，叫松松研究员，他也是全球第一个通过磷虾的，即眼睛里面一个叫晶锥体。嗯磷虾的这个眼睛啊是非常非常复杂的一个复眼结构，它里面有很多晶锥体，然后他通过这个晶锥体的数量。跟磷虾的体长固定那个线性,性关系来判断它的年龄、啊，这个工作也是我们国家科学家第一个做出来的、嗯，所以也很了不起。但是呢，这个也需要一个校准的过程、嗯，你需要你说要不野捕野外捕捞的虾，然后去暂养，或者通过这个手段去校准
1: 、嗯。这样看来可能会比前面提到的那个，它为什么含有那么巨量的氟，这个你会先得到。嗯一个比较满意的答案， oh,
0: 对我个人是这样认为的。也祝愿
1: 啊,啊，能早日解决这样子的一个有意思的问题。啊、今天我们的主题是海洋，朱国平老师呢是上海海洋大学的副教授、硕士生导师。既然提到了旅游啊，其实我去了这些地方呢，每每给我留下印象最深的东西就是那儿的吃的。呃，朱老师去了那么多地方，尤其是游历了那么多大洋，大洋是全部都游历过一遍了啊。啊呃，那就想问了，就
0: 是哪一个大洋，或者说哪一个海区的？这个捞上来的海鲜最好吃呢。嗯、呃，这个是一个很难回答的问题，但是我可以尝试去回答。嗯、当然也不用去回答，因为金枪鱼肯定是最好的，因为我专业就做这一块。嗯、因为所以说我在零三年的时候，然后当时我还是在读硕士，但是作为国家观察员，然后登领了金枪鱼的延伸钓床，待了四个月啊。哦四
1: 个月的时间，几乎就天天吃鱼嘛，没有那么好、啊。金
0: 枪鱼，因为它是一个商业价值非常高的，所以金枪鱼通常捕上来以后都会作为产品冷冻起来，所以偶尔的我们会吃一些，啊、但是不会很多。金枪鱼
1: ，我其实会有点困惑，就是、是我们经常能够买到一些这个感觉是金枪
0: 鱼的罐头什么的，这是用金
1: 枪鱼做的吗？还是说是用类金枪鱼做的呢？嗯、呃
0: ，相对来讲都是用类金枪鱼，叫做鲣鱼，英文叫 skipjack、啊。叫所以说，真正的金枪鱼它是非常非常贵的、嗯。对，真正的金枪鱼，现在最贵的叫蓝鳍金枪鱼、嗯，它是非常非常贵的。我就举一个例子啊，就是日本和现在台湾当然也是这样，就是说日本它每年它有个叫竹地市场，它每年的元旦的时候，它开市的时候，它会都有一头金枪鱼，叫一尾金枪鱼，它会拍卖。日本的市场跟中国不一样，它会拍卖。嗯这个拍卖的金枪鱼都是这南极金枪鱼，而这个金枪鱼非常大，一般都十五百公斤，一尾金枪鱼它最高的可能会拍到上百万美金。这一尾大约是多重呢？大概是四,四五百公斤吧。四五百公斤，
1: 对、哦、它个头倒是个头比较大。对对对，但是这的确是非常非常可怕的。对，非
0: 常非常可怕的。但是实际价值可能没有那么高，但是因为它市场嘛，它开始它需要这样一个噱头，嗯、或者需要一个广告信息，那所以它每年都会有价的话，通
1: 常来说就是正常的这个准一个中位数的概念，大概正常的金枪鱼应该
0: 嗯、呃，这也看,看我刚才讲的蓝鳍金枪鱼市场价格现在估计。在五百一斤这样一个左右，五百元一斤，这、就是人民币，人民币。我的时候我们国家主要的捕捞对象有一个叫做大眼金枪鱼，嗯、就是我博士论文做的这一块的工作。大眼金枪鱼它的价格现在大概是在两百到三百这样一个之间，所以200块
1: 真的就是说，能捞上一条金枪鱼，它的这个价格
0: 就已经很高了。对对对，金枪鱼的价值还是比较高啊啊！现在上海市面上应该也可以买得到，但是不会太。多，嗯，但是你可以买得到。更多的就是像您前
1: 面提到的那个，<笑>去那个呃海鲜店吃的、这个嗯、啊，对海鲜店或者日本的寿司店啊，吃到的可能有的时候不是。嗯真
0: 正的金枪鱼有可能，或者就是说，我刚才讲了，因为金枪鱼就不同的类型，有蓝鳍，有大眼金枪鱼，有黄鳍金枪鱼，有长鳍金枪鱼，还有一些类金枪鱼，包括我们旗鱼，嗯、还有鲣鱼，这些不同的类型，它做出来的生鱼片、嗯、或者做成的这个产品的形式也不一样，所以价格也不会一样。嗯，金枪鱼是到现在还没有办法养殖的一种鱼吗？金枪鱼可以。已经可以养殖，可以啊！已经呃，我相信应该是在十年之前就已经突破这个概念了。嗯、就是说，呃，日本的一个叫做晋级大学的这样一个一个一个大学，它是也是非常有名的在，在在专注于鱼类养殖这一块的，就是哦孵化这一块的。它就是从鱼苗开始孵化，一直养养养,养起
1: ，就是一
0: 直养大。嗯、这是一种，就是说这个是一个突破。但是呢，现在的金枪鱼的养殖通常是这样一种方式，它会在。大洋当中就是远海当中，将鱼捕捞，活体捕捞，然后用围网围起来，围的是这种很小的个体，然后用这个网呢再拖到近岸，啊，那、哦、拖到近岸、啊，然后再近岸再放养，再放养一段时间、嗯，这样鱼长大了，然后再去销售。嗯啊、嗯，这个可能和我
1: 们想象中的这个养殖还不是一个概念
0: 。对，这是一种
1: 形式、啊。可能从这个角度也能够看出来，为什么它的这个价格还是居高不下。对对对。其实用这个方式，它的成本还是非常高。对,对,
0: 对,对,对,对我曾经听说，就是我们国家城市也有一些呃研究院所，他们也希望在我们国家的近海去养殖这个金枪鱼，但是最终都失败了。即使是我们国家水质最好的，或甚至有金枪鱼分布的这样一个南海水域，它都没有就是。把这个试验做成功。嗯、石油金枪鱼它对环境的要求特别高嘛？它的对,对,对这个水质的要求非常高。同时，它你刚才前面我也讲过了，这个金枪鱼它是一个高度洄游性的鱼种、嗯，所以它对这个空间的范围也是要求比较高的。哦，它必须要有足够的空间。对，有呃有足够的空间去、嗯、去让
1: 它去让它这个海阔任鱼游啊、嗯，这样它才能够渐渐地长大。对、啊
0: 、对,对对，对、嗯，应该也有关
1: 系。所以说这个海阔任鱼游还真的就是其实很贴。金枪鱼
0: 这样子的一种、嗯，对对，它是一个高度洄游性鱼种。嗯啊，呃、嗯
1: ，前面其实谈到了，就是说您的工作有很多时间是在船上度过的
0: ，呃，是比较多的
1: ，比较多，比较多。每年在船上大约能待多长时间
0: ？这几年我海上待的比较少，一般呢，如果一出一次海，像我们这个这样一个工作性质的人，至少一般都是在三个月以上。我们有同事甚至在海上待了十个月。出一次海，基本上就是看到海一万五，一万五，一万<笑>看到
1: 吐了，可以这样理解吧？差不多就是这样。就是到后边会有一段时间特别想念岸边的感觉
0: ，肯定会有啊。就就讲一个有趣的故事，嗯、也不是有趣的故事、嗯，也可能有一点那个。就是我第一次出海的时候，嗯、那是在零三，我就刚才讲的是金镶的延伸尿到船上面、嗯，然后还是个学生，嗯、然后第一次去远洋，横跨太平洋，我我也晕船。差不多了，待了三个月以后，那船上的一些同那些船员他就跟我们说：“哦，说做呃，说小朱，你你你可以回去了。”然后第一次听到这个非常欣慰，一个晚上都没睡着觉的，<笑>觉得自己可以回去了。但是第二天早上什么事情都没有发生，啊、<笑>是为什么呢？他只是跟你开个玩笑而已。对对，他就跟我开了这么样一个玩笑。那一趟就待了四个月，那一趟待了四个月。哇
1: 啊、嗯！这个真是大家可能觉得这个出海是件挺浪漫的事情，但真的天天待在那儿。哪怕天天吃海鲜，也
0: 就没什么好玩。没什么呢、那个，我就再讲一个也也挺有趣的故事，嗯、也是也是在这一个这个这一次航次上发生的。我们当时出海的时候，公司也很好，所以他配了很多很多。当时的时候的零三年时候还是 DVD， 他个人电脑都非常少。虽、嗯、然我也有工作电脑，但是游戏也非常少，所以公司他配了上千张这个 DVD， 然后也配了新的。DVD 机，以防止我们在海上很、哦、无聊，可以看看 DVD 啊、嗯，然后打发时间。等到我们出海到渔场的时候，到工作地点的时候，发现 DVD 坏掉了，哇，是坏的。<笑>所以，我每天没有事干，我就开始看那个<笑>，开始看那个 DVD， 它就是单张片子，外面的介绍，<笑><笑>
1: 就实在没有东西。那<笑><笑>
0: 就讲另外一个例子，是我我们的同事，我的师兄、嗯，他是上的另外一个一个船型叫鱿鱼钓鱿,鱿鱼的在样渔船上面、嗯，那个非常非常艰苦，所以他把船上所有的书。都看掉了，就什么说明书啊、驾驶、啊，只要有文字的他都看掉了，<笑>甚至连电传的那个八十年代那个报纸，<笑>一片片的他都看掉了
1: 。<笑>所以就是说，在这种远洋科考的这个过程当中，可能我们真正需要去这个开展工作的这个时间还是比较有限的。嗯因为它只是说到了这个目的地以后，可能我们去捞上来才能开始、啊、对进行工作。对，中间有很长时间，真的就是属于虚度光阴的这个。
0: 我刚才讲的是我们就是说渔业性质的调查，嗯、但是在科考调查当中，它在但是在航路上，就是我们所谓的就跑水路、嗯、这一过程当中，事实上没有太多的工作，可能你要准备一些航站的调查。但是呢，现在就是说我们包括极地的调查，包括我们在远洋的调查，它是在路上的，事实上它会设置一些站位，啊、这些站。换位，你事实上你还是做调查工作嗯,嗯，就是说途经的一些点，对，途经一些点,点会设置，可能你大家比较感兴趣的一些科学问题，像在这个途中，它也有这些点，这些点也要做调查。嗯、这个我换位思考一下，如果换作我在船上，我
1: 也希望能够多有点事儿去做，<笑>对，多停几个站，我好歹能够投入一些工作，对吧？
0: 嗯、呃，也对，但是有时候，当事实上在真正调查的时候，其实非常非常劳动强度非常大啊。基本上很少有休息的时间，这个是
1: 需要连续工作好几天。连
0: 续工作好几，我曾经也是在吉利，就是做吉利调查，然后我们那个是站位，它设置一个区一个区域设置站位、嗯，这个站位跟站位之间的距离就三个小时。就是说，第第一个站点到第二个站点中间只有三个小时，而是连续做站、哦，所以我们连那个连续了三天基本上没有睡觉，因为这个站位我们要准备这些仪器，然后放到水里面去调查，调查完了收起来，他在收的时候、嗯、船已经往下个站位跑了。等我们收收起来以后，然后把数据导到我们的电脑里面，然后把收拾洗干净准备好了的时候，下个站位已经到了。嗯、哇！所以那一段时间是非常不的。是不是那会儿刚好在极昼里？对，基本上是在极昼里面，然后所以就
1: 干脆就没有睡觉的感觉。<笑>没有
0: 干，对，没有干的。他们一白天的时间是对，晚上时间非常短，也就三四个小时、
1: 啊。这个的确，就是真正要工作的时候，它的强度又巨大
0: 。呃，非常非常大、嗯。就讲一个例子，我们今年我登临澳大利亚的科考船也是这样的。我们所在的组还有四个人，但是我是主要是在做渔力工作这一块，嗯、那也也是连续在作战。是
1: 啊，朱国平老师也再次用自己的亲身经历告诉很多，如果说单纯是喜欢坐船、啊、喜欢看海的朋友、啊，你在选择海洋专业的时候，还是需要这个谨慎一些啊，得考虑清楚你是不是真的喜欢这方面的科研。对、啊、对,对、这个。如果就为了坐船的话，那么长时间，它一定不是什么很美的事儿。嗯，应该是这样，海山很漂亮，嗯、漂亮是很漂亮，天天看的话，可能就会有点那个啥了啊对。好，这里是正在为您播出当中的极客秀，今天做客我们节目的极客朱国平老师呢，来自上海海洋大。大学，他是一名副教授和硕士生导师。呃，还有一点时间，我们留给网友啊。其实关于海洋、关于鱼、关于邻家等等，这个作为广大吃货的这个网友们啊，问题还是非常多的。问题来了，问
0: 题来了，问题来了
1: 。凤凰于飞的这个问题，其实我们上一次聊这个南北极的时候也问过嘉宾啊，他就想问朱老师，你去过几次南极、北极？然后对你而言，到极地科考是一种怎样的体验？
0: 呃，我去过两次南极，呃，一次北极，这个类型不太一样。嗯，我去第一次南极是零九年，当时我是作为海上副总指挥，我们国家第一次南极磷虾的开发。那我、哦、当时这个船呢，它并不是科考船，它是渔船，大型的拖网渔船。嗯，所以这是不太一样的一个经历。所以，但这一次呢，我们有登南极大陆，所以没有到南极洲上面去。嗯、到一二年的时候，我当时在美国访学。他们邀请作为一个邀受邀科学家，然后我我登临他们美国的科考船，美去北极调查的。到今年一六年，然后也是澳大利亚他们邀请的，然后登临的是澳大利亚的科考船。这一次是上了南极大陆、哦
1: ，所以说去过很多国家的这个科考船。对，他们的这些科
0: 考船会有一些什么样这个比较独特的这种设置吗？科考船就是说，各个国家可能也不太一样嘛。但是西方国家，我就感觉，包括澳大利亚，包括美国的科考船，他们就是说，作业的方式可能不太一样。就是说，他的这个工作的这个结构啊，他可能不太一样、嗯。像美国的科考船，他这个科考船叫做黑利号，就是他这个所有的这个操作。科学家是只管科学家的事情，他所有的船上的一些操作呀、嗯、一些仪器的投放，所有的工作都是由美国的海洋警卫队管的。啊、哦嗯，这艘船事实上是美国海洋警卫队的，他这己科学家只不过是租他们的船，嗯、然后在海上去开展相关的工作。它不是一艘纯粹的科考船，可以这样理解。它是纯粹的科考船、嗯，只不过你有要科学任务，这个是一个含次，主要为这个科学任务、哦。但这个船的隶属。它是属于对，是海岸警卫队，嗯、对,对,对,对,对对，
1: 而不是这
0: 个科研机构。哎、呃，对，不不不属于哪一个那、这个研究机构或者大学、嗯、啊啊，这个不太。一样。所以说，这个整
1: 个作业方式不太一样，可能设施设备上是、嗯，不同国家都差不多
0: 。对，设施设备基本上你也是看你呃调查，你具体想做哪些调查。啊、嗯，比如我，我记得在北极的时候，我们做调查，它有很多工作是在做这个底漆的这些调查、嗯，所以它有很多采泥器。但是我们今年去南极调查的时候，澳大利亚的这个科考船，它主要是做整个的海洋生态系统、大型海洋生态系统这个调查，嗯，所以它有很多的是网具方面的啊，不同的拖网的类型啊，它是这个有一种非常有用的这样一个网具，叫做 Maido， 它是将这个零到一千米分五个水层，每两百米为一个水层、啊，然后从每个水层取,、啊、取样，抛一次网就它不它网是统一的，这个、它有一个纵向的就不同的这个层它有六对，它有六个网囊。六个网篮，它是五个网篮呢，分别对应着0到200、200到 400，、嗯、然后这0到 200， 这个一一到这个200这个尺度，咔，它这个网就关了，口关上、啊，然后200到400打开，然后两这个再再拖，所以它可以收到0到一千米的这样一个分水层的,、哦的，对，很先进的这样一个这样一个。这样一个一个、嗯、一个专职，这样子的话就可以比较精确的知道在不同的这个水深，对对对,对，海洋生物它的一个分布的对对对，它是怎样的？对对对对,对,对,对，这个是做的比较
1: 好的。对，即使是这样子的，就是偏这个生态方面的这种科考船，它和
0: 渔船的这个设置的这个区别还是很大。差别太大嗯。呃，科考船相对来讲，它各种调查的设施是非常完备的，而且它调查的站位的设置、时间点、什么东西的都非常非常科学。嗯。但渔船，我很多时候它很难去做到这一点。现在的渔船，它有时候它也是做一些科学调查的工作，但是这个科学调查的工作呢，还要。考虑渔船它本身的一些生产方面的一些因素，嗯、所以说虽然它在做科学调查，它要兼顾两个方面，所以说这也是目前通过渔船来开展科学调查一个比较困难的一个地方。嗯、所以可能我们是期待更多的专门用于科考的，对,对对对对，这
1: 些这个远洋的
0: 船。对对对对对，我就举一个例子，我们在南极，我们现在南极因为。我们国家目前就一个雪龙号，嗯、雪龙号现在有很大一部分工作，它主要是在做运输工作，就是说运为我们国家的南极的几个科考站、嗯、或者北极的几个站位，啊、嗯，输送一些补给油啊之类的东西。嗯、所以说，现在的渔船它承担了一些科考工作、嗯，所以就，呃，现在一个很重要的工作就是渔船它在一个调查区域的这个断面的调查，嗯、它通过声学调查。这个是在渔场在做这个工作、嗯、啊、这个，所以现在可能
1: 大家也期待就是第二艘正儿八经的这个专业的这个科考船，对、嗯、对，它之后能够变成怎样啊？嗯
0: ，据说现在已经在对,对，据说好像是
1: 这个很先进，包括这个破冰能力啊，对等等对对对对,对
0: ，这个我们也会共同期待。
1: 微臣啊，他是一名资深吃货啊，他就想问，不知道这个您的工作会
0: 对您的这个饮食习惯产生什么样的影响？呃。影响倒不是很明显，但是肯定会有影响。比如再讲一个例子，如果我不到我们现在的海洋大学来，嗯、我之前是在长江边长大的，我吃的都是淡水鱼。但是如果我不到这个学校来，我可能我的饮食习惯不会改变。但是现在因为我到了海洋大学，所以我接触了太多的这些海洋鱼类，或者是海洋的这些食品，嗯、所以说可能现在慢慢改变，觉得哎，海鱼也是挺好吃的。那
1: 平时会经常被？不是在您专业的一些朋友请教这个鱼是什么，它能不能吃吗？嗯，有是会有经常
0: 遇到。我们海洋大学的人可能经常会遇到这个问题。<笑>就
1: 是很多人来找您见鱼
0: 。那见鱼或者我们一起跟朋友一起吃饭，大家都会问：哎、嗯，这个鱼哪儿好吃？嗯，啊，这个鱼呃怎么样？怎么样？怎么样？最典型的就是这个是什么鱼？嗯，但是事实上我说实话，作为尤其像我们这样做科研工作的人。嗯不是所有的鱼都认识，对啊、嗯，因为大家就是说，我们已经做了非常非常专的这个方面、嗯，我们可能跟普通人是一样的，对，就是可能这些我研究过的东西，我会讲的非常非常清楚。但是我没有研究过的，我可能鉴于可能我在海洋大学的，我可能知道一些，但是不是所有的都知道，可能比普通人知道的稍多一些，稍微多一点。但是可能真正认得全的，反而是那些鱼类爱好者，对对，鱼类爱好者或者说专门作为鱼类分类的这些人，啊，但是他们可能做的非常清楚。
1: 红旗在飘，他的这个问题呢，倒是这更大的一个生态的概念啊。他就想问了，说捕捞会对海洋生态系统产生怎样的影响
0: ？嗯、呃，我估计我不说，大家应该会知道，就是你我们正常捕捞或者可持续的这样利用海洋生物资源，这不会对海洋生态系统这个结构会产生一个很大的影响。但是如果你出现过度捕捞，这、就、个、是、overfishing， 嗯
1: 哼
0: ，那就是说我们将这个渔业资源它过度的开发。那会导致这个鱼业资源可能会产生崩溃或者衰竭，会非常非常。产业
1: 本身的发展也是非常不的。也也是非常非常。那我们如何去判断过度捕
0: 捞呢？就是说，它的这个适量和
1: 过度中间的这个界限是怎么去判断的
0: ？这个东西就是说，我们现在为什么我刚才讲了，就是南极磷虾的年龄为什么很重要？就是我们要通过一些调查工作取得这些数据，然后通过数据，然后我们通过一些资源评估的模型来评估这个资源状况到底是什么状况？它是健康的，还是完全开发的，还是过度开发的？嗯，我们会有这样一些定量的东西出来。是因为在大部分的健康的生态系
1: 统当中，它本来是有一定的这个富余的量的。有的这一部分我们是可以可以为人类利用的。对对。呃，但是一旦超过了那个量，嗯，就会开始逐渐影响到它本来的这个稳定性。对对，对对可以这么说。嗯、所以。更多的这个关于海洋的这种生态的这种科研调查，其实就是在找它的那个界限到底在哪
0: 。哎、呃，对对，为什么国家或者说全全球花了那么多精力去开展了一些大型的综合调查？原因就是想取得一些一手的数据，嗯、然后对这个整个的一些海洋生态系统，或者对某一种渔业资源它的一个状况进行评估，然后呢判断这个资源到底处于什么状况。联想到青青虫的这个问题
1: 啊，他说，呃，以前看到过一篇调查报告，他讲的是生物多样性丧失对海洋生态系统的影响，说如果不好好规划保护， 4 0年后人类将无鱼可吃。不知道这个问题朱老师怎么看？有什么好建议没有
0: ？养护这个海洋生物资源，或者养护整个的海洋生态系统，这是一个一个长期的、非常艰巨的这样一个过程。就是说，呃，一些好的方式。啊，目前国际上也是在去开展，比如我们我们国家现在开始做的一些海洋牧场呀，它是在做资源增值的方面工作。如果做得更高多一点，我们可能会做海洋保护区，我们近海的海洋保护区。当然，全球在其他的海域也也做一些海洋保护区的工作。现在国家现在在做一个，今年可能刚刚出台的一个叫做生态红线的这样一个制度，嗯、也是希望更好的来保护海洋生态系统或者海洋生物资源
1: 。嗯啊，也就是说。其实这个规划和保护这些事情，大家
0: 是一直以来在关注的。对，一直在在关注这一块，嗯、也一直国家一直在就是极力的去怎么样去推行这方面的工作。嗯、对
1: ，当然其实这
0: 个反过来可能
1: ，嗯、呃，向下的这个到从业人员的这种科普，这个可能也是。很需要去做的
0: 。对,对这个，其实你真正你落实到实去，还是需要一些基层的一些工作在做、嗯，大量的基层的工作在做，事实上很不容易的。你我就再讲一个例子，现在我们国家这一段时间正在几大海区全部是在禁渔。嗯，对，对吧？禁渔的时候，但是现在还有一些人，他是在非法捕捞，冒着很大的风险，他是在非法捕捞。那像这样，你基层的一些执法人员，包括。一些渔民他自己的素质有没有到那个程度，嗯、也需要我们做大量的工作。对，当然，现在比以前好好很多，但是仍有这些行为会在发生。在对，其实
1: 我作为新闻工作者也很有感触，往往会报道一些类似的这种新闻，就是在这个休渔期啊、禁渔期的这个时候，还是在这个私自的这种去作业。对，但其实这种行为，它对这个生态系统的这个
0: 后续的影响。不是他捞出来那么一点，就少了那么一点那么简单。其实不是这么简单。就、嗯、如果是小规模的或者非常零星的，他不会对整个渔业资源产生影响。但是这种行为或者这种做法，他如果不控制的话，去它会蔓延。对、嗯，然后会会有更多人参与进来，这样对后面你可能很难控制。对，到时候想，啊、哎，他不是去捞的吗对？我们船也
1: 去。对，那这样子的话，
0: 他一旦这个达到一定的量，嗯。那可能过两
1: 年真的就无鱼
0: 可捕了。对啊，那你有没有办法？你最后还是就是你国家才去花那么多精力、嗯、那么多，呃，资金去投入进去，去养护这些渔业资源。最后经过这一小部分人，有可能就是所有的工作都白做了。嗯、
1: 其实还是回到那句话，就是修一修，停一停、嗯，是为了到时候能够更好的去捕捞。啊、嗯，对对对,对吧？对,对,对，这个其实并不是说是呃让你这个在这段时间没有这个经济利益可得。嗯而是让之后其实你的这个经济力能够更持续下去。对对对，无论对海洋还是对于人都是这样
0: 。我觉得应该是这样。其实渔民从他个人来讲，嗯、就是国家既然制定这个政策，事实上就是我们近海的渔业资源他已经。在很多渔业资源已经在衰退当中，或者说已经崩溃掉了、嗯。我们需要采取这些措施去养护这些渔业资源，当然不仅仅是为我们当代，会为今后我们的后代、我们的子孙去考虑这些问题、嗯
1: 。好的，那今天也再次感谢来自上海海洋大学的副教授、硕士生导师朱国平老师一，再次再一次带我们走进了这个海洋世界啊，也感受了很多种这个美味的海鲜了、啊，包括金枪鱼，包括这个南极磷虾，呃，以及其他种种吧，海上。的生活很浪漫。如果说对海洋有兴趣的朋友呢，其实也可以考虑一下研究海洋专业。不仅仅是坐船，其实还有很多乐趣
0: 的。非常荣幸今天有这个机会，我们做客这个极客室，跟大家分享一些我们做海洋的人、做海洋科研的，以及我们海洋大学做的一些工作。嗯呃，希望大家有机会去参观我们海南，啊
1: ，在这个上海的临港新城啊，也是很美的一个地方。好，谢谢朱国平老师。那么，以上就是本周的极客秀。本节目呢是由上海市科委支持播出。我是旭东，咱们下周再见。